0: Hoofdstuk 18 van Michael Strogoff, de courier van de Tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michael Strogoff, de courier van de Tsaar, door Jules Verne. Hoofdstuk 18 Een Tartaarskamp. Op een dagreis van Kodifan, enige westen van het vlek strekt zich een grote vlakte uit, waarop enige zware bomen, voornamelijk pijnbomen en ceders, uitstaken. Dit gedeelte der steppen is gedurende het warme jagetijde gewoonlijk door Sibirische herders ingenomen, die er, voor hun talrijke kudden voldoende voedsel vinden. Doch op dit tijdstip zou men er tevergeefs een enkele deze zwervende bewoners gezocht hebben. En toch was deze vlakte niet verlaten, integendeel, zij vertoonde een buitengewone levendigheid. Daar waren de Tartarische tenten opgeslagen, daar kampeerde veel Verkaan de woeste emir van Bukhara, en daar werden de volgende dag, 7 augustus, de gevangenen van Kodivan opgebracht na de verdietiging van het kleine Russische korps. Van deze 2000 man waren er nauwelijks enige honderden overgebleven. De gebeurtenissen namen dus voor het keizerlijk bestuur aanvankelijk een ongunstige wending, want de Russen zouden vroeger of later ongetwijfeld die hoorden overweldigend weer verdrijven maar het hart van Siberië was door de inval aangetast en het dreigde zich nu dwars door het opgestaande land heen naar de oostelijke en westelijke provinciën te zullen uitbreiden. Irkutsk was nu van elke gemeenschap met Europa verstoken. Wanneer de troepen van de Amur en uit de provincie Jakutsk niet bij tijds aankwamen om Irkutsk te bezetten, zou die hoofdstad van Aziatisch Rusland in de handen der Tartaren vallen en voordat zij kon heroverd worden, zou de Grootvorst, de broer van de keizer, aan de wraak van Ivan Ogarev, zijn overgeleverd. Wat zou er van Michael Strogoff worden? Zou hij onder de druk van zoveel beproevingen eindelijk bezwijken? Zou hij door de reeks van tegenspoeden, zedat het ongeval te Igem ondervonden, zich als overwonnen beschouwen? Zou hij zijn zending als mislukt beschouwen en haar opgeven? Nee, Michail Ostrokov leefde nog. Hij was niet gekwetst. De keizerlijke brief had hij nog altijd bij zich. Hij had zijn incognito bewaard. Wel bevond hij zich onder de gevangenen, die door de Tartaren als redeloos vee werden meegesleept. Maar terwijl hij op die wijze Tomsk naderde, kwam hij ook dichter bij Irkutsk. In elk geval zou hij Ivan Ogaref dan nog vooruit zijn. Ik zal er komen, zei hij telkens bij zichzelf. Zin het het gebeurde te Colifan had hij slechts één gedachte, namelijk zijn vrijheid te herkrijgen. Hoe aan de soldaten van de emir te ontsnappen? Wanneer het ogenblik daar was, zou hij zien. Het kamp van Feofar bood een prachtig schouwspel aan. Talloze tenten uit huiden, vilt of zijden stoffen vervaardigd, glinsterden in de stralen der zon. De rijksten deze tenten behoorden aan de Seïden en de Godjas, de voornaamste personages van het Ganaat. Het kamp bevatte minstens 150.000 man, zowel voetknechten als ruiters die de verschillende typen van Aziatisch ras vertoonden. Lastdieren telde men er bij duizenden. Toen de gevangenen van Cordyvan voor de tenten van Veofar en de grootwaardigheidsbekleders van het granaat aankwamen, werd de roffel geslagen, schalde de trompetten en bulderde het geschut. Overigens was de omgeving van Veofar geheel militair, daar zijn, om zo te zeggen, burgerlijk gevolg en zijn haren zich de Tomsk bevonden, dat, nu in handen der Tartaren, de residentie van de emir zou worden, tot zolang hij hem haar eindelijk zou kunnen verwisselen tegen de hoofdstad van oostelijk Siberië. De tent van Feovar stak boven de naburige tenten uit. Met enige schitterende zijdestof behangen, die opgehouden werd door koorden met gouden kwasten, besloeg zij het middelpunt van een uitgestrekte open plaats tussen de bomen, waarvan de achtergrond door prachtige berkenbomen en reusachtige pijnbomen werd gevormd. Voor deze tent lag, op een verlakte en met edelgesteente ingelegde tafel, het heilige boek van de Koran open, waarvan de bladzijden uit fijn gegraveerde gouden blaadjes bestonden. Boven de tent wapperde de Tartarse standaard, versierd met het wapen van de emir. Op het ogenblik dat de gevangenen in het kamp gebracht werden, was de emir in zijn tent. Hij kwam niet tevoorschijn en het was zonder twijfel gelukkig. Eén woord, één wenk, zou wellicht slechts het zijn voor een of andere bloedige terechtstelling zijn geweest. Maar als een echt vorst zonderde hij zich af, want hij die zich niet vertoont, wordt bewonderd en vooral gevreesd. Wat de gevangenen aangaat, zij werden in een afgesloten ruimte gelegerd, waar zij, mishandeld, bijna zonder voedsel, blootgesteld aan de guurheid van het klimaat, het welgevallen van Veofag verbijden. De gedweeste, zo niet de geduldigste van allen, was zeker Michail Strogoff. Hij liet zich geleiden, want men bewaakte hem overal waar hij heen wilde gaan en dus was hij zo veilig als hij, in vrijheid zijnde, op de weg van Kolyvan naar Tomsk nooit had kunnen zijn te willen ontsnappen voordat hij in laatstgenoemde stad was aangekomen... waren zich blootstellen om weer in handen te vallen... van de verkenners die in de steppen rondzwerven. Eenmaal te Tomsk zijnde, zei hij tot zichzelf... om enigszins het ongeduld te onderdrukken dat hij niet altijd kon bedwingen... kan ik in weinige minuten voorbij de voorposten zijn. Twaalf uren op Veovag, twaalf uren op Ogarev gewonnen... zullen voldoende zijn om voor hen te Irkutsk aan te komen... Hetgeen Michiel Strogoff inderdaad bovenal vreesde, was de tegenwoordigheid van Ogarev in het Tartaarse kamp. Buiten het gevaar van herkend te worden, gevoelde hij, instinctmatig, dat het van belang was die verrader vooruit te komen. Hij begreep ook dat, wanneer de troepen van Ivan Ogarev zich met die van Veofar verenigd hadden, dit leger, nu voltallig, zo snel mogelijk tegen de hoofdstad van oostelijk Siberië zou oprukken. Dit vooral vreesde hij. En elk ogenblik luisterde hij of niet een trompetgeschal de aankomst van Ivan Okereff aankondigde. Bij die vrees voegde zich de gedachte aan zijn moeder en aan Nadia. Zou hij haar wel ooit weerzien? Op deze vraag, die hij niet durfde oplossen, werd het hem vreselijk benauwd om het hart. Met Michiel Strogoff en zoveel andere gevangenen waren ook Harry Blunt en Alcide Jolivet naar het Tartaarse kamp gevoerd. Michael Strogoff zocht hen niet op. Het kon hem weinig schelen wat zij van hem dachten, sedert het gebeurde aan de wisselplaats te Ichem. Hij wilde liever alleen blijven om alleen te handelen, wanneer het erop aankwam. Als hij Choliver had, sedert zijn collega aan zijn zijde was gevallen, deze voortdurend verzorgd en hem ondersteund op de tocht van Corlevan naar het kamp. In het kamp aangekomen was het zijn eerste zorg geweest de wond van Harry Blunt te onderzoeken. Het betekent niets, zei hij tot hem. Het is slechts een schram. Na twee of drie maal verbonden te zijn, zal er niets meer van zichtbaar zijn. Maar dat verband, vroeg Harry Blunt, dat zal ik wel leggen. Gij zijt dus een halve heelmeester. Dat zijn alle Fransen, zo wat half en half. En op deze verklaring scheurde Alcide Olivet zijn zakdoek in twee stukken, maakte van het ene pluksel, van het andere een prop, waste de wond die, gelukkig niet ernstig was, uit, en legde het vochtige linnen zeer behendig op de schouder van Harry Blunt. ''Ik genees u met water,'' zei hij, ''want het is het heilzaamste pijnstillende middel dat voor het genezen van wonden bekend is. De geneesheren hebben zesduizend jaar eraan besteed om dit te ontdekken.'' ''Ja, zesduizend jaar.'' ''Ik dank u, meneer Solive,'' antwoordde Harry Blunt, die zich op een bed van dorre bladeren neervlijde, die zijn metgezel in de schaduw van een berkenboom voor hem gereed had gemaakt.'' Blijf nu maar stil liggen en praat niet meer, want gij hebt volstrekte rust nodig, zei Alcide Jolivet. Maar Harry Blunt had geen lust om te zwijgen. Meneer Jolivet, vroeg hij: Denkt gij dat onze dépêches over de Russische grenzen hebben kunnen komen? En waarom niet? antwoordde Alcide Jolivet. Op het ogenblik weet mijn goede nicht alles aangaande het gevecht bij Collivan. En hoeveel exemplaren van de dépêches laat u nicht wel drukken? vroeg Harry Blunt die voor de eerste keer de vraag zo rechtstreeks deed. Wel ja, antwoordde Alcide Olive lachende. Mijn nicht is iemand die zeer bescheiden is, die er niet van houdt dat men over haar spreekt, en wie het zeer zou spijten als zij de slaap verstoorde, die gij zo nodig hebt. Ik wil niet slapen, antwoordde de Engelsman. Wat zou u niet van de zaken in Rusland denken? Dat zij op het ogenblik zeer slecht schijnen te staan, maar dat betekent niets... De Russische regering is machtig. Zij zal zich niet ongerust maken over een inval van barbaren. En Siberië zal haar niet ontvallen. Al te veel eerzucht heeft de grootste rijken doen ten ondergaan. antwoordde Harry Blunt, die niet vrij was van een zekere Engelse jaloersheid ten opzichte der Russische aanmatigingen in Middel-Azië. Ach, laten we niet over politiek praten, riep Alcide Jolivet uit. Dat is door de faculteit verboden. Niets is slechter voor schouderwonden tenzij dit ware om u te doen inslapen. Laat ons dan spreken over hetgeen ons verder te doen staat, zei Harry Blunt. Meneer Zolive, ik ben niet van plan om voortdurend bij deze Tartaren gevangen te blijven. Ik voor de drommel ook niet. Zullen wij bij de eerste gelegenheid trachten te ontsnappen? Ja, als er geen ander middel is om onze vrijheid te herkrijgen. Weet een ander? vroeg Harry Blunt, zijn makker aanziende. Zeker. Wij behoren niet tot de oorlogvoerende partijen. Wij zijn onzijdig en we zullen er tegen opkomen. Bij die onbeschaafde Veofar kan? Nee, hij zou ons niet verstaan, antwoordde Joliver. Maar bij Ivan Ogarev? Dat is een schurk. Zonder twijfel. Maar die schurk is een Rus. Hij weet dat men met het volkenrecht niet moet gekscheren... en hij heeft er geen belang bij om ons gevangen te houden. Integendeel. Maar dat hier iets te vragen bevalt me niet erg... Maar dat hier is niet in het kamp, tenminste. Ik heb hem maar niet gezien, merkte Harry blunt op. Hij zal er komen, dat is zeker. Hij moet zich bij de emir voegen die alleen op hem wacht om naar Irkoetsk op te trekken. En eenmaal vrij, wat zullen we dan doen? Eenmaal vrij, dan zullen we de Tartaren volgen, totdat de gebeurtenissen ons zullen vergunnen om naar het Russische kamp over te lopen. Drommels, we moeten de moed niet laten zakken. We beginnen pas. Gij, collega, gij hebt reeds het geluk gehad in dienst van de Daily Telegraph gewond te worden, terwijl ik nog niets bekomen heb in dienst van mijn nicht. Kom, kom. Goed zo, mompelde Alcide Joliver, daar valt hij in slaap. Enige uren slaaps en enige compressen met fris water zijn meer dan voldoende om een Engelsman weer op de been te helpen. Die lui zijn van ijzer. En terwijl Harry Blunt sliep, waakte Alcide Joliver bij hem en maakte hij aantekeningen in zijn boekje, vastbesloten die met zijn collega te delen tot grote voldoening der lezers van de Daily Telegraph. De gebeurtenissen hadden hen verenigd, en tegen die vereniging was hun ijverzucht niet bestand. Zo was wat Michael Strogoff het meeste duchtte, juist datgene waar de beide dagbladschrijvers het zeerst naar verlangden. De komst van Ivan Ogarev kon zeker voor hen goed zijn, want wanneer hun kwaliteit van Engels en Frans correspondent maar eerst bekend was, zouden zij, allerwaarschijnlijkst, in vrijheid gesteld worden. Ivan Van Ogaref zou Veofar wel doen begrijpen dat dagbladschrijvers geen eenvoudige spionnen zijn. Vier dagen waren reeds voorbij gegaan en de gevangenen hoorden er nog maar niets van dat het kamp zou opgebroken worden. Ze werden streng bewaakt en slecht gevoed. Tweemaal in de 24 uren wierp men hun een stuk geroosterd geiten in toe of een stuk kaas, kroete genaamd, uit zure schapenmelk vervaardigd en daarna in paardenmelk geweekt een kyrgyzische spijs, meestal komis genoemd. Daarbij kwam nog dat het weer afschuwelijk was. Enige gewonden, vrouwen en kinderen stierven en hun bewakers, daartoe ongenegen zijnde, moesten de gevangenen hun lijken begraven. De toestand duurde gelukkig niet zeer lang. In de morgen van 20 augustus hoorde men opeens de trompetten schallen, de trommels roeren de geweren losbanden en op de weg naar Colifan zag men een dikke stofvolk opreizen. Ivan Ogerev deed aan het hoofd van verscheidene duizenden krijgslieden zijn intocht in het Tartaarse kamp. Einde van